0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vagy a Nikó.
1: 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Augusztus 18-a van csütörtök és Ilona napja, úgyhogy köszöntjük őket, illetve mindenkit, akinek születésnapja van. Lássuk, hogy mi mindennel várjuk önöket a következő csaknem két órában. A GDP számítást is átírja, hogy már a kormánytól kapja az új turizmusos adatokat a KSH, erről írt cikket Végmárton a 444-nek. Mindjárt kérdezem, hogy ez mennyiben szépíti az adatokat, és mik lehetnek a valós számok. Aztán lassan megszokjuk, hogy mindenért többet kell fizetni. Ez bizony vonatkozik majd a narancsra és a mandaríra is, több tonna citrusfélereket, ugyanis az uniós kikötőkben, Dél-Afrika és az EU kereskedelmi vitája miatt a helyzetről is fogunk beszélgetni. Tüntetést szerveztek tegnap a rendelet visszavonásáért. Mi a gond akkor, hogyha a kormány enyített már az eredeti szabályozáson, a Greenpeace szakértője válaszol majd. Aztán hatósági árat vezetne be minden PB gázpalackra az MSP Szerintük ugyanis trükköznek a csomagolással. Jelenleg egyébként a 11,5 kilós palackokon van ársapka, de a többi terméken nincs. Tóth Bertalan társánököt kérdezem és a múlt héten megkéselték számár Ruzsdi írót egy irodalmi esten Amerikában. Az elkövető egy síta szélsőséges. Nem tetszett neki az egyik könyve, ami az iszlám vallásról szól. Hol a szólásszabadság határa? És eddig többnyire szuniták követtek el hasonló cselekményeket. Mi történik a muszlim vallással? Egy arab szakértővel beszélgetünk ennek az órának a végén.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: a második negyed évben 6,5%-kal nőtt a magyar gazdaság az előző év azonos időszakához képest. A Magyar Nemzeti Bank szerint ősszel még erősebb inflációs nyomás lehet, akár a 20%-ot is elérheti. A G7 már 34% feletti élelmiszerinflációt mért. A napokban pedig ismét gyengült a forint, 400 forint közelében az euró. A gazdasági helyzetről vég Mártonnal a 444.hu újságírójával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Az adatok nem szépek, bárhonnan is nézzük őket. Ugyanakkor te arra hívod fel a figyelmet az egyik cikkedben, hogy más adatszámítás alapján működik most minden. Ezek kozmetikázott adatok, vagy most miről van szó?
3: Ö, igen, elég érdekes a helyzet. Az a lényeg, hogy nehéz összehasonlításokat végezni, mert történt egy apró módszertani. Változtatása, hogy a KSA a turizmusnak a teljesítményét méri, és ugye maga a turizmus is elég nagy százalékban hozzájárul az országos GDP-nek a teljesítményéhez. Tehát, hogyha a turizmus adat változik, akkor a GDP adat is módosulni fog. Ezt nem lehet pontosan megmondani, hogy, hogy mekkora ennek a hatása, de szerintem azért egy, egy apró kis. kis belenyúlás, hogy a számításokban mindig segíthet kicsit feljebb tornázni a mutatót, hogyha lehet elmondani, hogy mi a lényeg ennek a változtatásnak, hogy pár évvel ezelőtt vezették az be, hogy az összes kis panzióhoz szálloda campinget, rákötötték online rendszerre, ez a nemzeti turisztikai adatbázis, tehát ennek az a lényege, hogy ez napi szinten online rá van kötve a minden szállás erre az informatikai hálózatra, ami beküldi az adatot a vendégészakákról, vendégszámról, árbevételről a, a Magyar turisztikai Ügynökségnek, amely egy kormány alárendelt szervezet. És eddig, és eddig sokáig párhuzamos adatbázisok voltak. Volt ez a, a kormányzati adatbázis, illetve volt a hagyományos ö, KSH adatgyűjtés, amely úgy működött, hogy a, a szállodák leadták, a forgalmi adatokat az önkormányzatnak, és az önkormányzat küldte el a ksh nak de sokkal kevesebb, ez még egy hagyományosabb módszer volt, nem minden szálloda tartozott belém vagy ilyen, sokkal, az ilyen 5-6 szobás kisebb szállások erre nem voltak rá kötve, tehát igazából a két adatbázis között nagy különbség volt, és éppen most júniusban kötötte egy megállapodást a Magyar Turisztika Ügynökség és a ks hogy ezen túl a kormány adatait fogják használni, és ezért teljesen megváltozt, utólag átírták a számokat. Tehát eddig a KS-át tudott, nem tudom, 700 szállodáról, most el lett 850 darab szálloda. Tehát ez abszolút belenyúltak a, a metodikába, és innentől összehasonlíthatatlan a, a a dolgok, amikor látunk egy számot, hogy a KSH szerintem 6%-kal nőtt a vendégészakák számra, akkor már nem tudjuk miért összehasonlítani, mert akkor megváltozott a hasonlít, a, a bázis.
1: A szám azért is lehet nagyon izgalmas, mert pont te írták korábban cikket arról, hogy egyébként ugye a COVID helyzet elég jelentősen befolyásolta a hazai turizmus iparágat is, sőt, ugye úgy tűnt abból a cikkedből, hogy a szállodák negyede nem élte túl a járványt.
3: Igen, igen, hát ez is egy ilyen teljes anomália van a, a rendszerben, mert nyilvánvaló volt, hogy a teljes leállás volt ugye a turizmusban. És amikor ez megtörtént a leállás, akkor a kalás adatai szerint akkor még mintegy ezer szálloda volt az országban, mire vége lett a járvány, adira héten. 200, 250 szálloda eltűnt. Én akkor ezt megértem, hogy a párk lehet, hogy volt akkor a sikertősztönet, ez a gazdasági újraindulás, meg 250 szálloda nem tudott újraindulni. Akkor a KSA nekem azt mondta, hogy hát, hogy itt csak számításbeli anomáliák vannak, itt igazából megvan az a pár szálloda, csak hát valahogy nyoma veszett itt a rendszerben. És lám-lám, most meg hirtel megint megtalálták igen ezeket a a, a szállodákat, tehát vala, valamit én csak gyanítom, hogy valamit kutyulnak itt a, 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 a számításokkal.
1: No de miért beszélgetünk ugye erről, meg a turizmusról, mint iparágról, hogy függ mindez össze a GDP-vel?
3: Hát úgy függ össze, hogy ugye most kijött ez az adat, hogy a második negyed évben 6,5 kal nőtt a gazdaság, és a KS eddig azt jelentette, hogy ez például a turizmusnak köszönhető ez a váknál az magasabb adat, és hát ez ugye már csak illet lehet, hogy összeesküvés elmélet, hogyha egy kicsit belenyúltak itt a turizmussal az a akkor pont ez a Vátnál magasabb, ez pont okozhatta ezt.
1: Ez azt jelenti, akkor megpróbálom lefordítani a nem gazdasági újságíró nyelvemre, hogy, hogy igazából az adatok szépnek tűnnek, tehát hogyha elolvassa valaki a KSH jelentését, akkor azt látja, hogy 6,5%-kal nőtt a magyar gazdaság az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor valójában teljesen mást tapasztalhatunk egyébként, amikor mondjuk bemegyünk egy boltba, vagy nem tudom, vásárolunk, vagy elmennénk nyaralni.
3: Hát elő ezt. Ez így nehéz összehasonlítani, mert az egyik ugye a GDP, az a, a nemzeti össztermék, a másik, hogyha bemegyünk egy boltba, az az infláció. Mm. Tehát, tehát ezek itt párhuzamosan tudnak egymással menni. Csak az a kérdés például, hogy ez a gazdasági növekedés, amit most így látunk, amit amit itt tényleg papíron jól néz ki, aláírom, hogy mindig maradjon ekkora. De ettől függetlenül, ugye, hogyha szokták mondani, a boltban nem tudok GDP-vel fizetni, hanem ott... <súlva> <súlva> vagy sajnos elkérik a, a, a kemény folyintot, ami most egy kicsit ugye megint gyengélkedik. Az a kérdés hosszú hogy ez a GDP szint, ez ugye beszéltem sok elemző, hogy ez meddig tartható fönt, most mindenki azt jósolja, hogy ez is. Már el... ugye most is lassulunk, ugye igazából, tehát az első negyedévhez képest látjuk azért a lassulást, tehát ahhoz képest már mindenképpen fékez a gazdaság. De még nem fékezett be annyira, mint amennyire jósolták.
1: No, beszéljünk egy kicsit akkor a másik oldalról, meg az inflációról, meg a gazdaságról, amit tényleg érzünk mindannyian, mert a GDP az talán egy picit ilyen elvontabb fogalom sokaknak. De hát azt tapasztaljuk, hogy ha bemegyünk vásárolni valahova, akkor jóval többet fizetünk, vagy ha így mondjuk nem is feltétlenül tudja valaki, hogy mennyibe került a, nem tudom, a kenyér pár hónappal ezelőtt, azt tudja, hogy bemegyek 10 ezer forintért, kb. és semmit nem kapok. Az elemzők azt Mondják, hogy ősszel ez még durvább lesz, hogy még csak most kezdődik egyébként. Hát a nagyon komoly baj, te sok elemzővel beszélsz, hogy látják, hogy látod ősszel, mi lesz?
3: Igen, hát akivel én beszélek, mindenki ezt jósolja, ugye ennek az az oka, például megváltozik ugye a rezsi helyzet, nagyon-nagyon ugye a rezsi csökkentés-csökkentés című dologban, ami egyértelműen infláció generáló lesz. A kataszabályok is életbe lépnek, aztán ugye a háború miatti energiahelyzet is abszolút egy bizonytalansági tényező, ezek még, most, ugye még mondják, a mezőgazdaságot, már most a KSA is jelezte, ez meg az asszát, ez mind be fog épülni az árakba, sajnos, úgyhogy egyértelmű, hogy még ez még igen a még növekedni fog az infláció. Eddig
1: ugye a kormányzati kommunikáció az arra volt kiélezve, hogy háborús infláció van, és hogy igazából Brüsszel meg a szankciók az oka annak, hogy itthon rossz a helyzet, próbálok finoman fogalmazni. Ez a kommunikáció meddig tartható fenn?
3: Hát a végtelenségig fent, fent is fogják tartani, ebben biztos vagyok, csak a, az a kérdés, hogy, hogy ez Mennyire nyitatja meg úgymond a, a lakosságot, tehát onnantól igazából lakossági szinten nem fogja nagyon érdekelni szerintem az embereket, hogy most ez mi okozta az inflációt, hogy én is már saját pénztárcámon is látom, hogy fogyogat a hónap vége fele, tehát ez egyre több embernél ö, látszódni fog, és onnantól kommunikáció szinten elég sok mindent lehet ö, mondani, mint ahogy mondtak is az elmúlt években. De hát egyszerűen, ha egyszer az infláció, onnantól szerintem a lakosság nagy részét nem nagyon fogja érdekelni, hogy mi okozza. Egyszerűen, ha megélhetési problémája lesz itt százezreknek, nagyon-nagyon nagy érezni
1: érez.
3: Nagyon érezni fogják.
1: No, végszóra, ha megengeded, egy másik témában is nagyon röviden kérdeznélek, mert hogy tegnap ugye tüntetés volt. Budapesten a tűzifa rendelet ellen, és pont te is foglalkoztál azzal egyébként, amit kifogásolnak például a Greenpeace-esek, írtál egy cikket a vagyonnyilatkozatok vizsgálata kapcsán arról, hogy nagyon sok ö, politikusnak vagy kormányzati érdekeltségű embernek van erdeje, és ugye a Greenpeace például azt nehezményezi, hogy ugye a magán tulajdonban lévő ö, erdőket simán lehet írtani.
3: Igen, hát ez egy ilyen nagyon érdekes uh, kutatás volt így átnézni a vagyonnyilatkozatokat. Általában, hogyha nézzük a politikusok, miniszterek, országgyűlési képviselőknek a vagyonnyilatkozatát, akkor nem, erre szok, nem ezeken szokott lenni a fókusz, hogy kinek mekkora uh, szántója, erdeje, rétje, hasonló ingatlanai vannak, hanem ugye mindenki a készpénzt nézi, meg a megtakarítás, meg az ön, meg a lakás, meg mekkora a amikor pedig igazából, Elég soha fél kormánynak van kisebb, egy-két-három-négy, most már nem emlékszem a számokra, hogy hány hektár, de van, vannak erdők, Tehát a Lázár miniszter úrnak, Rogán miniszter úrnak, Palkovics miniszter úrnak, mindenki betározott azért korábban ebből ilyen. És hát ezek ilyen jó befektetések igazából, tehát nem, soha nem lehet tudni, hogy, hogy mire lesz éppen szükség. Vannak szántóik, tehát igazából, hogyha gabona problémája lenne a kormánynak, akkor még szántani is tudnak majd.
1: Vég Márton, 4-4 újságírója. Köszönöm szépen a reggeli beszélgetést, szép napot.
0: Köszönöm szépen. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Több tonna citrusfélereket az uniós kikötőkben Dél-Afrika és az Európai Unió kereskedelmi vitája miatt. Júliustól az EU új növényegészségügyi követelményeket vezetett be. Extrém hideg kezelésnek kell alávetni a gyümölcsöket, de a dél-afrikai termelők szerint már vannak célzottabb eszközeik a fertőzés megelőzésére. A helyzetről Juhász Péterrel, az Obudai Egyetem fenntartható Afrika Kutatócsoportjának vezetőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó lehet kívánok.
1: És nyilván nem mint agrárszakembert próbálom majd kérdezni, hanem mint Afrika kutatót. Az biztos, hogy mi valószínűleg érezni fogjuk itthon azt, hogy van egy ilyen konfliktus, hogyha egyetlen konfliktusnak lehet ezt nevezni az Unió és Dél-Afrika közt, hogy megálltak a kikötőben a hajók, hiszen majd drágább lesz nálunk a narancs, meg a mandarin mondjuk, ami onnan érkezik, de akkor induljunk innen. Ez egy konfliktus, vagy csak egy teljesen normális elvárása az EU-nak, hogy kezeljük innentől kép ezeket a citrusféléket, mi történik?
4: Hát ez egy ilyen történyezős probléma egyébként. Voltak ennek előzményei, attól függetlenül, hogy talán a médiában egy kicsit úgy hangzik, hogy ez csak így berobbant így a a világba. Egyébként az a 20. század elejétől probléma ez a kártevő, ez úgynevezett hamis moly, ami elsősorban Afrikában van jelen a klimatikus adottságok miatt de eljutott már egyébként Európába is többször, illetve eljutott az Egyesült Államokba is, és mindenki próbálja védeni a saját ültetvényeit, ugyanígy van ezzel Európa is, hogy ez a kártevő ne tudjon elterjedni ezen a kontinensen, mert tehát a klíma is változik, és ezért ez a kártevő nagyon érzékeny arra, hogyha a hőmérséklet alacsony, de mivel most így az átlag hőmérséklet itt Európában is egy kicsit emelkedik, ezért nagyobb eséllyel tud ugye, túlélni a különféle időszakokat, nagyon gyorsan szaporodik, és versenyképtelené teszi az árut, elsősorban a citrusféléket, így a narancsot, citromot, a grapefruitot. Úgyhogy most beszélgettek erről már az elmúlt évben, az Európai Unió tett javaslatokat, hogy védjük meg az itteni termelőket, mondjuk így, főleg így Spanyolországban, illetve a mediterrán régióban, minden, hogy ez a kártevőt ózotta elszaporodjon. Azért van ennek egy másik oldala is, hiszen így nem csak a kártevőt óvjuk meg Európát, hanem maguknak a termelőknek, az itteni termelőknek is egy nagyobb versenyképességet ad, hogyha nem külföldről és nem interkontinentális kereskedelemből érkezik ide ez a növény. Ami viszont egy nagy gond, hogy Dél-Afrikában a, ezek a farmerek, akik már nagyon hosszú ideje ezeknek a gyümölcsöknek a tervesztésére vannak berendezkedve így nagy problémák elé néznek, főleg, hogy a rendelet úgy született meg, hogy már ezek a szállítmányok úton voltak, úgyhogy így, amiről beszéltünk is az elején, sok-sok millió euró értékben valószínűleg ezek a gyümölcsök megsemmisítésre kerülnek, egy részük már megsemmisítésre is ter- került.
1: Mekkora érvágás ez egyébként gazdaságilag az afrikai országnak vagy országoknak, akik küldik ezt?
4: Hát nagyon nagy érvágás. Most itt elsősorban az dél-afrikai országokról, a dél-afrikai köztárságról beszélünk, ahol a klimatikus adottságok elsősorban alkalmasak erre a, az ilyen citrusféléknek a termesztésére. Hogy is mondjam, is biztonsági szempontból nem annyira fontos növények, ezek összehasonlítva például a gabonákkal, illetve más szántóföldi növényekkel, viszont bevételi szempontból nagyon-nagyon fontosak. Most, hogyha a földtulajdonosokat nézzük például Dél-Afrikába, ott körülbelül a négy a termelőknek ezek európai származású afrikaiak, akik, akik ültetvényes gazdálkodást folytatnak. Hát, hogy mondjam, nekik, nekik ez hatalmas probléma, mert gyakorlatilag erre rendezkedtek be teljes mértékben, és akik náluk dolgoznak, ami viszont több millió embert is érinthet, helyi lakosok, azok, azok szintén elveszítik így a bevételi forrásukat, a munkahelyüket.
1: Ennek a kvázi szankciónak vagy változtatásnak köszönhetően, ugye akkor ez érthető, hogy nehéz vagy nehezebb helyzetbe kerül Afrika cserébe egyébként, van ilyenkor visszavágó kvázi politikailag, bármi, ami mondjuk az EUT érintheti?
4: Hát úgy gondolom, hogy valami mindenképpen lesz valamilyen válaszlépés, a más nem kommunikációs szinten, de, de nagy valószínűséggel megpróbálnak más jellegű szankciókat bevezetni. Mivel élelmiszer válságban globálisan, legalábbis főleg ennek, ennek megint csak rengeteg összetevője, van rengeteg előzménye, klimatikus, politikai, gazdasági problémák tömkelege, de valószínűleg nem az lesz, hogy nem fogják beengedni a különféle élelmiszer növényeket Afrikába, hiszen az egyik legkomolyabb exportőr például abban a félékben éppen Európa, és az Európai Unió is, de meg fogják találni szerintem azokat a dolgokat, ahol úgymond szankcionálhatják az ilyen jellegű intézkedéseket, amivel az Európai Unió védeni szeretné saját magát.
1: Minden egy picit lépjünk túl, akkor így a citrus problémán, és beszéljünk arról, hogy egyébként ugye most óriási asszályhelyzet van nálunk is. Sokan azt mondják, hogy az orosz-ukrán háború miatt leginkább például mondjuk a mezőgazdasági szempontból Afrika kerülhet nehéz helyzetbe, hogy újabb menekült áradat indulhat el. Mi a helyzet most Afrikában?
4: az árak rendkívüli mértékben emelkednek, tehát mondjuk nekem konkrétan a kongoli demokratikus köztársággal van uh-huh. szinte napi kapcsolatom, és így, így a helyszínről konkrétan hallom az információkat, hogy nem ritka, hogy egy nap alatt duplázódnak az alapélelmiszerek, ami az egy 10%-os növekedés egy nap alatt kincsaszában, az egy, az egy nagyon durva az dolog, főleg hogy, főleg, hogy nem arról van szó, hogy hogy egy nagyon jóléti államról beszélünk, és azért ez a szubszaharai régióra úgy alapból jellemző, hogy, hogy nem igazán vannak gazdaságilag jó helyzetben. És hát mi így a szakterület is, akár mint agráros, akár mint közgazodász, azt gondolom, hogy az alap az az élelmiszer. Tehát azután tudunk majd akármilyen más problémákról beszélni, hogyha már mindenki jól lakott, utána lehet majd oktatásra, utána lehet majd egészségügyről. Első körben ezt valahogy biztosítani kell. Ukrajna és Oroszország nagyon fontos beszállítói az afrikai kontinensnek, úgyhogy ezért is van ez a kritikus helyzet többek között, illetve az, hogy a klíma is elég komolyan változott az elmúlt időszakban, és a szárasság nem csak Európában, hanem az afrikai kontinensen is jelen van. Például az elmúlt három évben a Kongóban, legalábbis a kelet-kongói régióban a 2-3-4 esős évszakban egy-kettő már lassan hiányzik.
1: Akkor ön szerint várható egy újabb menekült hullám, hiszen ezek az emberek, hogyha nem jutnak élelmiszerhez, vízhez, elindulnak, ami teljesen logikus.
4: Én, hát a, az Afrikán belüli migráció az gyakorlatilag folyamatos. Most így országon belül, ami jellemző, hogy a vidékről beköltöznek a városokba, ami még élhetetlenebbé teszi a városokat, hiszen nincsen megfelelően kiépített szennyvízhálózat, semmilyen közmű, az úthálózat szegényes, és ott ilyen túlzsúfolt helyek jönnek létre. Ez igaz a fejlettebb gazdasággal rendelkező Dél-Afrikára, de ugyanúgy igaz a, a teljesen, a sokkal visszamaradottabb más régiókra. Tehát az elmúlt tíz évben láttam olyan saját szememmel, hogy egy két-háromszáz ezeres városkából lett egy közel három milliós város. És ez tíz év alatt, ami megint csak rendkívül extrém rövid idő, nem csoda, hogy így élhetetlen nincs megfelelő mennyiségi munkahely, de mégis bemenekülnek de több tényező sokokból az emberek a városokba, és hát utána onnan pedig tömegesen mennek tovább az ország másik részébe, esetleg át is mennek a határokon, és aki megteheti ilyen-olyan módon, az pedig a fejlett régióba szeretne eljutni, így többek között az Európai Unió területére.
1: Jó, az Péter az Óbudai Egyetem fenntartató Afrika Kutatócsoportjának vezetője. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont talásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
2: Tüntetés szerveztek tegnap délután a szakmai és civil szervezetek, hogy a kormány vonja vissza a tűzifa rendeletet. Azt kifogásolják, hogy ugyan az agrárminiszter enyhített a szabályozáson, de ez nem vonatkozik minden védett erdőre, például magánerdőkre sem. Ott továbbra is lehetséges a tarvágás. A részletekről a Greenpeace képviseletében Rodics Katalint kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! No, mi az, amit módosítottak, és miért nem elégséges
2: ez?
5: Először is tudni kell, hogy ez nem egy valódi módosítás volt. A miniszter kiadott egy utasítást, ami egyedül esetleg az állami erdészeti Zérték igazgatóira vonatkozhat, de senki másra, hiszen egy miniszteri utasítással, ami nem jogszabály, nem lehet felülírni egy kormányrendeletet. Tehát mi szerintünk ez csak egy nagyon ügyes kommunikációs fogás volt, hogy ki vegye a szelet a vitorlájából a tüntetőknek, hiszen a gyakorlatban semmit nem jelent, egy jogszabály életben van, ha valaki elmegy és kivágja a fákat a védett területen, vagy tarvágást csinál, még csak nem is lehet felelősségre vonni, hiszen egy hatályban lévő jogszabály alapján cselekedett. Úgyhogy ez a gyakorlatban semmit nem ér, ezért követeljük azt, most tegnap is a tüntetésen, hogy az egész rendeletet úgy, ahogy van, vonják vissza.
1: Ön szerint ez reális követelés, tehát jelen gazdasági helyzetben, ugye például arra való hivatkozással is született meg ez a rendelet, hogy a rezsicsökkentés csökkentése miatt sokan majd megpróbálnak visszaállni a fafűtésre.
5: Hát először is tudnunk kell, hogy, mint ahogy azt az illetékes államtitkár is elmondta, elég olyan akác ütletvény van, amivel ezt esetlegesen fedezni lehetne elméletileg, és nem kellene a védett erdeinket, a valódi erdeinket, amiből nagyon-nagyon kevés van, és egyedül az Orbán kormány alatt 2016 volt az az év, amikor egy évszázad után csökkent Magyarországon a valódi erdőterület. Ez nagyon fontos. Minden kormány igyekezett az erdősítést növelni, a valódi erdőket növelni, és 2016 óta csökken a a hazai erdőknek, a valódi erdőknek, ahogy mondtam, a száma. A másik, illetve a területe, a másik, ami nagyon fontos, hogy amit most kivágnak fa, az abszolút alkalmatlan arra, hogy ezzel tüzeljenek, mert vizes. Annak legalább másfél-két évet kellene száraznia ahhoz, hogy abból tényleg valamilyen tüzelőanyag legyen, A magyar lakásoknak a jó részébe, ha belegondolít a városokban is, de még falun is nagyon sok helyen eltűntek azok a kájhák, azok a lehetőségek, amik fatüzelésre alkalmasak, kémény sincs. Tehát ez egy teljesen álságos és valójában egy nagyon szűk gazdasági érdekcsoportnak a anyagi további gazdagodását próbálják elérni, amit az is bizonyít hogy kiderült, hogy már márciusban, tehát mielőtt még itt a gazdasági meg meg válsághelyzet odáig fajult, hogy háború, és arra lehet hivatkozni, hogy fölmentek a gázolaj árak. Azelőtt már az államtitkár egy feljegyzést írt a miniszternek, hogy a Covid alatt megnőtt a a fa alapanyag iránti igény, és nőnek az árak, és kérte, hogy törölje el a természetvédelmi korlátozásokat, hogy több fát vághassanak ki, és többet adhassanak el. Úgyhogy ebből látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy most hirtelen segíteni akarják a magyar lakosságot, akit egyébként segíteni kellene, tehát mi is azt mondjuk, hogy biztosítani kell az embereknek azt a fűtőanyagot, amivel átvészelik a telet. De erre rengeteg más módszer is van, és lett is volna az elmúlt tíz évben, ha nem betonba költöttük volna az Európai Uniós támogatásnokonak a nagyon nagy százalékát, a ter- erre.
1: természetvédelmi kérdés, vagy gazdasági kérdés?
5: Ez természetvédelmi kérdés most, hogy ezt az őrült rendeletet, amit egy iszonyú forró nyár után, vagy közben, eszű ember meg nem hoz, hogy kivágja azokat az erdőket, amiket, amik még egy kicsit élhetővé teszik ezt az országot. Úgyhogy ez ebből a szempontból természetvédelmi kérdés és önvédelmi kérdése az országnak, hogy ezeket meg kell mindenáron őrizni. A gazdasági része az az, hogy ahogy mondtam, ez egy szűk csoportnak a további pénzbevételét célozza, amit mindenképpen meg kell akadályoznunk.
1: Hogyha politikai kérdést csinálnánk ebből, és kérdésem ez is egyébként, hogy mennyire politikai kérdés ez, akkor az imént beszélgettem vég Mártonnal, a 444.hu újságírójával, aki korábban írt egy cikket arról, hogy végig ő a vagyonnyilatkozatokat, és bizony kiderült, hogy nagyon sok kormánytagnak van saját, privát erdeje, például Nagy István miniszter úrnak, vagy Bajkai Istvánnak, Rogán Antalnak, Parkovics Lászlónak, tehát ezek kvázi magán tulajdonban lévő erdők, amiket ezek szerint, a rendelet szerint simán lehet írtani.
5: Igen, tehát nem a NER és a kormányhoz közel tagoknak lesz gondja a fűtés, és nem ők lesznek nehéz helyzetbe a rezsicsökkentés megszüntetése után, hanem tényleg az egyes szegény emberek, amúgy nekik valószínűleg lenne elég pénzük arra is, hogy kifizessék a gáz- és villanyszámlájukat. De éppen ezért nem jelent semmit például ez a miniszteri utasítás, mert ez magánerdőkre abszolút nem vonatkozhat. Maximum, ahogy mondtam, az állami erdészeti zrt vezérigazgatóinak lehetett azt mondani, hogyha lehet, ne vágják talra a védett erdeinket, és ne vágják ki a fákat, amikor fészkelnek rajta a madarak. Úgyhogy Ebből is látszik, hogy mennyire egy álságos és és tényleg egy kommunikációs trükk volt az, hogy ezt kiadták pont a tegnapi tüntetés előtt, hogy hát ha kevesebb ember jön el, és győzelemnek hiszi azt, hogy egy miniszteri utasítás megjelent.
1: Lesz-e újabb tüntetés, és hogyan tovább?
5: Mindenképpen addig folytatjuk, amíg vissza nem vonják. Először is alkotmánybírósághoz fognak fordulni a civilek is, az Európai Bizottsághoz fogunk fordulni, hiszen ez nem csak a hazai jogszabályokat és az alkotmányunkat sérti, hanem Európai Uniós jogszabályokat is sért, és meg fogjuk mozgatni az országot, hiszen mindannyiunk érdeke az, hogy élhető maradjon ez az ország, és a maradék is egészséges erdőnket ne tegyék tönkre.
1: Rodics Katalin, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Hatósági árat vezetne be minden PB gázra Tóth Bertalan. Jelenleg a 11,5 kg-os palackon van ársapka, a politikus viszont minden töltőtömegű termékre alkalmazná. Szerinte a csomagolással trükköznek a piaci szereplők a PB gáz palackok árusításakor. A telefonnál Tóth Bertalan az MSP társelnöke. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Na most akkor van sapka, vagy nincs sapka?
6: Hát a 11,5 kg-os pv-gáz palackon van hatóságjár, az összes több nincsen. Utána a törvény ezt az egy kategóriát tartalmazza. Ugye eddig ezzel nem volt probléma, a forgalmazó kereskedők többek között a mól is ilyen kiszerelésben szállította ki az eladó helyekre ezeket a háztartási PB gázpalackokat nyilván van ennél kisebb, kisebb, amit akár grélezésre szoktak használni, de azért mégis ez az, ami a konyhákban vagy akár más fűtési mód esetében használni szoktak. Ugye most, hogy elszálltak az energiaárak, mert ugye ezt még mindig nehéz értelmezni, miután Szijjátó Péter és Armán Viktor is azt mondta, hogy van orosz gáz és ez garantálja az olcsó gázt a magyar lakosság számára, tehát azért ez még mindig egy kérdés, hogy a közé így van-e, de amióta ezek a gázára elszállt, a forgalmazók elkezdtek trükközni, például 10,9 kg-os gázpalackkal kezdett el kereskedni, azt kezdte el kiszállítani. Ugye a 11,5 kilógramosan 5100 forint körül volt, ez a kisebb méretű, ez viszont már több mint 7000 forint.
1: Mi az, amit tapasztalok, hogyha kimegyek, hát ezt benzinkutaknál is tudom kapni, bevallom, hogy például pont a, a gázpalackokat nem figyeltem az elmúlt hetekben, amikor tankolni jártam arra. Kvázi hiánycik a 11,5 fél kilogrammos.
6: Hát nem csak a 11,5 fél kilogrammos, mert Facebook postban, amiben ezt a problémát körülírtam. Ehhez fűzött kommentekből az derül ki, hogy vannak olyan térségei Magyarországnak, ahol nem csak a 11,5 kg hanem általában a védélygázpalac hiányzik. Úgyhogy ennek is érdemes lenne megvizsgálni az okát, hogy működik a forgalmazás, miért alakul ki ebben hiány. Nagyon keveset beszélnek nyilván nyilvánosságban erről, de rengeteg embert érint, tehát nagyon sok lakossági jelzést is kaptam én is, kaptak képviselőtársaim is, ezért nyújtottam be az a törvényjavaslatot, amely kiküszöbölni ezt a trükközést és megszüntetni, amit a forgalmazok most elkezdtek. Amúgy csak szeretném jelezni, hogy még idén márciusban a rezsivédelmi biztosunk német Szilárd is tett arra, hogy ilyen hiátszások a jogszabálynak nem fogják engedni, semmi nem változott azóta.
1: Ha hiányzik eleve, akkor miben segíthet a helyzeten egy mindenre vonatkozó ársapka?
6: Hát egyrészt azért lehet kapni gázfalckot, nem az egész országban hiánycik. Nyilván most a kiemelt nyaralóhővezetek, ahol nem lehet kapni, nagyon sok jelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy a Balaton környékén nem lehet gázpalackot kapni, nyilván most a nyár el fog múlni, meg kell vizsgálni, hogyan lehet ezt a hiányt megszüntetni, mert nagyon sokan azért, és ráadásul olyan érségeiben az országnak, amely nem arról íresek, hogy az energiáremelkedés annyira könnyen fogják venni, ott nagy szükség van a pd és az olcsó pd-gázpalackra, úgyhogy bízom benne, hogy ez a kezdeményezéshez meghallgatása talán. Amúgy nem kellene mulusítani veszélyhelyzet van, tehát a kormányi kormányrendelettel is ezt el tudná intézni.
1: Mint ahogy sokan, ugye elvileg fatüzeléssel próbálhatják meg kikerülni azt, hogy jóval többet kelljen fizetniük majd a rezséért, az imént ön előtt egyébként a Greenpeace munkatársával beszélgettünk, aki a tegnapi demonstráción is részt vett, ugye az erdőrendelet visszavonását szeretnék. Mint ahogy egyébként az LNP kezdeményezi, ugye a fakivágással kapcsolatos rendelet visszavonását is alkotmánybírósághoz fordulnak, hogy mondják ki a rendelet alaptörvény ellenességét. Erről mi az önök álláspontja?
6: Miután az alkotmánybírósághoz legalább 50 képviselőnek az aláírás, az alkotmánybírósághoz forduláshoz 50 képviselő aláírása szükséges, ezért megkeresett minket is az LMP, az MSZP képviselőcsoportját, mi támogatjuk ezt a beadványt, és mi is szeretnénk, hogy ezt a törvényt visszavonnánk. De a tűzifárra visszatérve, a tűzifán nincs hatósági ár, tehát nem ársapkás a tűzifa, több mint 800 ezer háztartás fűtött eddig fával, ez a szám most biztos, hogy növekedni fog. Hát én, nekem a, az a meggyőződésem, hogy a gázárát nem kellett volna ilyen mértékben, ilyen brutálisan megemelni, ami világ nem is indokolt, mert hát az orosz káz szerződés az létezik, tehát nem a fatüzelést kellene fölpörgetni, hanem más megoldásba kéne gondolkodni.
1: Ha már ez zsi, akkor még egy ehhez kapcsolódó kérdésem van így a végére. Egy hónappal ezelőtt körülbelül feltett egy kérdést a kormánynak arról, hogy mi az oka annak, hogy az opuszti gáz, aki a földgáz sért felel, ráadásul egy olyan térségben, ahol, ahol azért nem a leggazdagabb emberek élnek, mégis sokkal többet fizetnek a földgázért, mint az ország más területein élők. kapott erre választ?
6: Hát, semmilyen érdemi választ nem kaptam, Konsófia válaszolt, aki annak a térségnek az egyik országgyűlési képviselője, ahol sajnos ez a pluszköltség megjelenik, de adásul az, az is kiderült, hogy a tigáz igazgatóságában az édesanyja. Tehát választ nem kaptam erre, 2010-ig egységes volt a háztartási alapdíj országosan, tehát az, az elosztói díj, Hát valami oknál fogva ez megváltozott, és magasabb árat szabott meg hatóságjárata, kormányzata, Fidesz az opusztigás számára. Ez egy átlagfogyasztásos családi, vagy csak családnál Észak-Magyarországon, ez 8000 forint plusz költséget jelent. Persze lehet azt mondani, hogy ez nem olyan nagy összeg, mert ez éves szinten van, az embereknek minden forintra szükségük van, és olyan térségben. Hátrányos helyzetű, egyszerűen érthetetlen, hogy miért fizetnek többet a gázért, mint mondjuk a fővárosban, ahol kétszer akkora az átlagkerese.
1: Tóth Bertalan az MSZP társának, köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen. Spirit 92-9. A nagyváros hangja.
2: Múlt pénteken megkéselték Számán Rásdi írót egy irodalmi esten, az elkövető egy 24 éves New Jersey államban élő férfi, aki a hírek szerint szimpatizált a síta szélsőségesekkel. Az írót évek óta fenyegették, miután megírta a Sátáni Versek című 1988-ban megjelent művét. Irán kategorikusan tagadja, hogy bármi közel lenne Rásdi megtámadásához. Hogy miért fenyegették évek óta az írót? Arról Szeifó Omar Ádámmal Az Aricianak Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Sok szempontból izgalmas, világpolitikai, megvallási tekintetben ez az eset. Szeretném, hogyha ezt elmagyarázza nekünk, és kifejtené majd azt is, hogy egyébként mit jelent az, hogy síta és nem szunita volt a támadó, mert már ez is érdekes. De talán induljunk onna, hogy igazából a támadó ugye azzal indokolta azt, hogy megkéselte az írót, hogy sértő az iszlám vallásra nézve, amit ő írt. Korábban ugye sokaknak szerintem rögtön a párizsi merénylet jut eszébe.
7: Igen, ez egy régi történet, 1988-ig kell visszamenni, amikor is Számárászti megírta a művét, a sátáni verseket. Tudni kell, hogy a műnek a az alapja, tehát az az állítás, mi szerint Mohamed próféta nem csak Istentől, hanem a sátántól is kapott sukarmazást, és a mekkai lakókat három pokány Istennőnek az imádására szólította fel, ezek nagyon régi 7. századi muszlim szövegekben is ott vannak. Aztán a későbbiekben vallás konszenzusosan ezt kiírták onnan. Ami igazán fontos, a politikai kontextus, hiszen Szalman Rasti az írásában egy radikális vallási hitszónokot is kigonyolt, akit nagyon könnyű volt megfeleltetni a korabeli Komeini ajatollaknak, aki 79-ben végvitte az iráni iszlám forradalmat, majd 1988- 80 amikor is megjelent ez a könyv, akkor ért véget az iráni háború. Komeini megpróbálta a maga pozícióját, geopolitikai pozícióját megerősíteni a közel-keleti síta közösségekben, és gyakorlatilag ez egy politikai tett volt Komeinéltól a részéről, hogy fetvált adott ki Rasdi ellen, amivel gyakorlatilag azt üzente, hogy neki autoritása van arra, hogy kimondjon egy ilyen ítéletet. Ez sokkal inkább egy, egy politikai és nem egy vallási tett volt annak idején.
1: Ez azt is jelenti, hogy a szólásszabadságnak lassan más lesz a határa egyébként. Egyáltalán szólásszabadságról vagy művészi kifejezés szabadságáról beszélünk. Miről van itt szó?
7: Rözdi részéről ez szintén részlegesen, politikai, és részlegesen egy vallási, vagy leginkább egy vallás egy politikai kinyilatkoztatás volt, vagy vélemény annak idején. Ez azért is volt egy nagyon fontos kultúrtörténeti, vagy politikai momentum, mert ez volt az első olyan alkalom, amikor a nyugati közvélemény találkozott a politikai iszlámnak ezzel a radikális megnyilvánulásával, ami a nyugati értelmezésben vett szólásszabadságot korlátozná valamilyen módon. Azóta természetesen ez a folyamat már továbbindult. Itt viszont továbbra is fontos kianksúlyozni, hogy a, a sátáni versek története az eléggé specifikus, leginkább a síta vetülete miatt, hiszen az elmúlt időszakban, ez elmúlt egy-két évtizedben leginkább legalábbis a nemzetközi porondon a szunita radikalizmussal találkoztunk. Ez a síta radikalizmus.
1: No, ez mit jelent ez a fordulat? Egyáltalán fordulat, vagy egy egyedi eset ön szerint?
7: Ez, ez most egy eléggé specifikus eset. Azt látjuk azért, hogy az iszlám világnak hozzávetőleg 10% a síta, a maradék része szunita. A síta világ, legalábbis a 12 imámos síta világ, ami amilyenek mondhatjuk, hogy legnagyobb hatalma Irán, egy centralizált ö, vallást képzel el, a szumit a világ, az pedig a protestantizmushoz hasonlóan decentralizált. Tehát a születik egy fatva, az nem igazán érvénye, az érvényes lehet arra, aki magának érvényesnek tartja, de nem feltétlenül számít. Azt látjuk, hogy az elkövető ebben az esetben ez a 24 éves New Jersey állampolgár libanoni felmenőkkel rendelkezik, és hazautazott Libanonba, azon belül is Libanonnak a déli részére, ahol a Hezbollah uralja, mondhatjuk, a politikai és a társadalmi terepet. Ott valószínűleg rokonok, barátok révén kapcsolatba került ezzel az elképzeléssel, és tudni kell, hogy a libanoni Sita Hezbollah, az iráni iszlám forradalomnak az egyik Nyúlványa vagy hát az iráni forradalmi gárdának köszönhetően jött létre, és máig nagyon nagy tisztelet övezi Komeini a Jatollahot, illetve általában nagyon erősek a kapcsolatok Iránnal. Tehát ő, ez, itt az elkövető Razdinak a késelője, egy specifikus irányzattal találkozott. Hogyha ő szunnita lett volna, nagy valószínűséggel nem ilyen irányban radikalizálódik, hiszen a szunnita iszlám világban egyáltalán nem mérvadó az, hogy a bármely iráni vallási Mit mond.
1: Irán ugye egyértelműen kvázi elhatárolódott ettől az esettől, akkor ennek ezért is van mondjuk politikai üzenete egyáltalán. Hol ez az egész kérdés világpolitikába a valláson túl?
7: Ez kezdetektől politikus volt, hiszen. Az iráni-iszlám forradalomnak az exportja, tehát ami, az iráni, ami 79 óta zajlik, az politika nyelvére fordítva egy középhatalomnak a befolyását, a befolyásának a növelését jelenti a közel-keleten. Tehát itt Rasdi esetében szintén ezt látjuk, hogy már kezdetektől ez egy politikaitett volt, ahogy meghalt Komeini a Jatollak. Az, a mindenkori iráni vezetés gyakorlatilag nem foglalkozott ezzel az ügyjel. Amikor nyilat, megnyilatkoztak, ott is ilyenkább azt mondták, hogy hát megtörtént, meghalt az ajatollak, nem foglalkozunk vele. Igaz, hogy nem vontak vissza semmiféle vérdíjat, amit uh, Komein ajatollak kitűzött, hát három millió dollár tűzött Kirasdinak a fejére. Ezt nem vonták vissza, de nem foglalkoztak vele. Most, amikor megtörtént ez a támadás, azt látjuk, hogy uh, Iránban a radikálisabb, keményvonalas uh, vallási irány, politikai irány támogatta, vagy hát örömét fejezte ki, hogy végre ez megtörtént. Iránban a mérsékeltebb, vagy mondhatjuk, hogy politikusabb irány, nem. De azt is látni kell, hogy Iránnak meglehetősen összetett a politikája, ott is belső rivalizálásról van szó, és noha van egy egységesnek tűnő vezetés, valójában különböző frakciók harcolnak egymással.
1: Mennyire jött át ez az eset, vagy ez az ügy? A világ sajton foglalkoznak egyáltalán ezzel érdemben?
7: Egy ikonikus ügyről van szó. Egy olyan ügyről, ami már kezdetekben is rávilágította, mondhatjuk, hogy a világok vagy víziók harcára a közvéleményt. Az angol száz sajtót ez kifejezetten fogla- foglalkoztatja, hiszen Rasdi egy ikonikus alak, egy érdekes figura, nyilván politikai, és a politikai ö, életnek az alakulásával ő egyszerre ikon a bevándorlással jobb oldalon, mint ahogy a liberális ö, körökben is.
1: Ön szerint ez egy elszigetelt egyedi eset egyébként, vagy innentől kezdve akár a nyugatnak, vagy mondjuk Amerikának fel kell készülnie hasonlókra?
7: Rasdi egy nagyon specifikus eset, éppen a sítavetület miatt éppen egyéb, politikai kontextusok miatt általánosságban, viszont azt láttuk az elmúlt évtizedben, hogy hát az identitásválságok és identitáskereséseknek a átéljük, éljük, amikor is az interneten köszönhetően az egyének el tudnak szakadni a valós társadalmi kötelékeiktől, újra tudják magukat képzelni, maguk identitását újra tudják építeni a virtuális térben, ahol mindig fognak találni valakit, aki hozzájuk hasonló, aki a tetteiket bátorítja, legalábbis támogatja. Tehát abban egy olyan korban élünk, amikor nem lehet kizárni már, hogy bárki bármilyen vallási politikai nézetből radikalizálódik, elkövet valami tettet. Hát utólag meg tudjuk majd érteni, hogy ez miért történt, vissza tudjuk fejteni a dolgot, ahogy ebben az esetben is, de megelőzni kifejezetten nehéz.
1: Szejfó Omer Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rát. Szép napot! Én is köszönöm!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
1: 8 óra 6 perc van. jó reggelt kívánok azoknak, akik velünk tartottak az elmúlt egy órában, és azoknak is, akik most csatlakoztak hozzánk, lássuk, hogy a hátralévő órában mi mindent szerkesztett hazafizsolt kollégám. 17 magyar egyetem összefogásával négy űrtudományi szakirányú képzés indul Magyarországon. Úgy tűnik, ugye ma már ez az egyik legjövedelmezőbb iparág, de hol van a magyarok helye mindebben? a program igazgatóját fogjuk kérdezni mindjárt. Aztán egy felmérés szerint ötből négy család képes válság álló pénzügyi stratégiát kidolgozni, na de mi van azokkal, akik nem képesek erre, már mint eddig nem voltak képesek, úgy tűnik, hogy szükség lesz rá, ha nem megy a takarékosság, képesek lehetünk-e megtanulni ezt a tulajdonságot? Nagy Erzsébet szociálpszichológus lesz a vendégünk Egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy Oroszországi észak barátkozik, és ennek bizony komoly veszélyei lehetnek. Közben pedig Kínával közös hadgyakorlatot indítottak. Lesz-e a Harmadik világháború Anton Bendorzewski, Oroszország szakértőt kérdezem majd. Sok a panasz a gyerektáborokra. Például azért, mert elmarad a program, vagy nem azt kapják a gyerekek, amit ígértek nekik. lehet például kártérítést kérni, és hogy látja ezt a legnagyobb táborfigyelő, erről is lesz majd szó. És 150 töltőállomáson helyezik ki mikrocsip leolvasóit a MOL és a haza alapítvány közösen. Ez azért lehet fontos augusztus 20-a előtt, mert ugye mindig aktuális ilyenkor, hogy sok kutya megijed a duroktatásoktól, és elszökik, úgyhogy így könnyebben haza találhatnak majd. Bakos Piroskát a MOL szóvivőjét, természetesen azért majd kérdezem a hazai benzinállátásról is, meg arról, hogy most mi van a piacon.
0: Spirit FM 92 9 a nagyváros hangja.
2: 17 Magyar Egyetem összefogásával négy űrtudományi szakirányú továbbképzés indul Magyarországon az Unispace program részeként. A részletekről Barak Biankát, az Unispace program igazgatóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
2: Mi ez az új négy
1: szakirány?
8: A négy új szakirány a Budapesti Műszaki Egyetem által indított űrtechnológiai szakember, a Debreceni Egyetem által indított innovatív táplálkozási és üregészségtudományi szakember képzés, az Ötves Loránd Tudományi Egyetem által indított űrtudományi szakember képzés és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint Konzorcium vezető által indított világűrpolitikai tanácsadó szakember képzését
1: jelenti. Nagyon futurisztikusan hangzik egyébként, amit itt felsorol. Elébe megyünk valaminek, vagy lekövetjük igazából a világpiacnak a mozgását? Én úgy
8: gondolom, hogy proaktívan állunk ahhoz, ami a környezetünkben mindennapjainkban zajlik, és különösen igaz ez a felsőoktatás területére, hiszen ez egy olyan felsőoktatási innováció, amelyre nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi térben sem volt korábban példa. Azok az űreszközök, amelyek sok évtizedes kutatásokon alakuló működéssel találhatóak a világűrben, mindennapi életünkre hatnak. Ezek gazdaság területén sok-sok ponton leképeződik. Látjuk azt, hogy gyakorlatilag az életünk minden területén ható minőségi javulás összefújt akár az egészségi állapotunk vonatkozásában, gyógyszerek tekintetében, gyakorlatilag a pandémia vonatkozásában az elmúlt évek megmutatták, hogy a globális hírközlés, a kommunikáció nélkül ezekre az alapszolgáltatásokra rendkívül nagy szükséggel nem tudtuk volna megvalósítani azt a kilábalást, amit nem csak Magyarország, hanem globális tekintetben is láthattunk, és a navigáció nélkül sem lenne az az intenzív személy és áruforgalom megvalósítható, ami szintén mindennapi életünkre hat, de a klímaváltozás, ami éppen a jelenlegi nehéz helyzetre világít rá, az asszálykárok vonatkozásában is kult szerepet történek be azok az űrtechnológián alakuló eszközök, ami rámutat arra, hogy az űrkutatás bizony a klímaváltozás háttér tudománya. Tehát így a felsőoktatás területén azt tudjuk mondani, Az egy példaértékű és unikális összefogás, ami országos viszonylatban valósul meg 17 magyar egyetem között.
1: Mennyire vagyunk egyébként mi magyarok szereplői az űrkutatásnak jelenleg?
8: A 75 éves múltra visszatekintő hazai űripari kompetenciák, tudás az rendkívül értékes. Azonban annak érdekében, hogy ezt jól ki tudjuk használni, mozgósítani és fejleszteni tudjuk, egy ilyen szintű országos összekovásra volt szükség. Gazdasági tekintetben Számos olyan nemzetközi együttműködésben, misszióban vesz részt Magyarország, amely meghatározó ezen a területen, és gyakorlatilag a szakembereink is nemzetközi ismertségre tettek szert az elmúlt évtizedekben, és ezt szeretnénk továbbra is erősíteni és öregbíteni. A hazai űripari cégek prosperitása, előrejutása sem lenne elközelhető nemzetközi együttműködés nélkül. Ha a hazai cégeket tekintjük, átlagosan 20 évesek a hazai űripari a legrégebbit is 1981-ben alapították, tehát ez mindenképpen bizakodásra ad okot. Azonban az egy külön kihívás Magyarország számára, hogy az ipar, az oktatás és a kutatás területen fellelhető tudást mennyiben tudja összekapcsolni. Nagyon fontos, hogy olyat kutassunk, ami kapcsolódik a gazdasági szempontokhoz, és fordítva is a gazdasági szempontok érvényesítéséhez, az érdekérvényesítésünkhöz, akár a nemzetközi szempontokhoz, tervezetekben betöltött szerepünkhöz kapcsolódóan is álljon egy olyan kutatói szakembergárda mögöttünk, amely innovációkra tartósan és hosszú távon építhetünk. Nagyon is van keresni valója Magyarországnak, hasonló méretű országoknak is az űrben, de ha a nagyhatalmakat nézzük, ma már a képpólusú, a verseny az erősen oldódott, eleve a verseny az soha nem egy állandósult állapotot jelent, ez jó lehetőség arra, hogy további nemzetek is bekapcsolódjanak, hiszen a legnagyobban akár Amerika, Oroszország, Kína, India, Brazília, tehát most már sok póluson zajlik ez a verseny. És több- olyan bekapcsolódási pont is adott Magyarország számára, amelyeket időben jól hatékonyan kihasználva helyzetbe tudjuk hozni nem csak a hazai cégeket, hanem nyilván a hazai kutatóintézeteket, egyetemeket, és a szakember utánpótlást tudjuk biztosítani Magyarországon is. Ebben az egyik leginnovatívabb, magas hazai hozzáadott értéket jelentő ágazatban, mint az űripar.
1: Parag Bianca, az Unispace program igazgatója. Köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja
2: a pénziránytű alapítvány kutatása szerint 5-ből 4 család képes válságálló pénzügyi stratégiát kidolgozni. A felnőtteknél 8 jól elkülöníthető személyiségcsoportot azonosított a kutatás pénzügyei kezelése kapcsán. A három legnagyobb szegmens a zorgalmas beosztók, a reagálók és rendértéket terem csoportok. A vonalban német Erzsébet szociálpsziológus. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Engem, hogy őszinte legyek, meglepett ez a típusú kutatás, hogyha tippel nem kellett volna, akkor biztos, hogy mondjuk körülbelül majdnem egy ellentétes számot hoztam volna ki, hogy, hogy ötből egy család az, aki egyébként képes lenne válságkezelésre és beosztásra. Önöket meglepte ez, vagy csak én állok furcsán hozzá?
9: A kutatásnak az eredményeinek a, az értékelése az azért más, mint a kutatás eredményeinek a bemutatása. <gül> tehát, igen, tehát azt akarom mondani, hogy, hogy ha kritikusabban értékeli, akkor azt kell mondanunk, hogy a rend értéket teremt típusú személyiség, személyiségprofil, az bizony nagyon sokat segít a válságban is, meg egyébként is, és általában is, ezek az emberek a pénzügyeikben tartanak stratégiát tudnak kidolgozni, fegyelmezettek, stb. stb. A szorgalmas beosztott Magyarországon nagyon-nagyon jellemző kategória, különösen beosztó, takarékos része. És a többieknél inkább azt mondanám, hogy megvannak azok a skilljeik, azok a képességeik, amelyek a válságban megmozgathatóak. Ilyenek például a reagálók. Akik nem sokat foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, kivétel, ha bajba kerülnek. Vagy az egyszer hop mászor kop kategória, amelyikre az a jellemző, hogy költekezik, aztán egyszer csak megijed, elkezd spórolni, aztán belefárad, vagy valami nagyon érdekes, kívánatos dolgot meglát, akkor megint Hopp, van, és így tovább. Mm. Tehát vannak olyan kategóriák, amelyek, amelyek képesek reagálni a válságra. Egyébként, hogyha makro számokat nézzük, akkor, akkor e, ezt láthatjuk. Tehát hirtelen egy nagyon költekező e, társadalom, ami a Covid után hirtelen nagyon elkezdett költekezni, egyszer csak jött a, csak a rezsinek a megnövekedése, meg a hirtelen óriás infláció, és hopp, tudtunk le reagálni. Hirtelen visszafogták az emberek a mindenféle költekezésüket. Van Azt egy... is látjuk, hogy, hogy ilyenkor elkezdenek költségvetést készíteni az emberek. Olyanok, akik korábban, amikor nem volt ilyen nagy probléma, akkor bizony hagyták ide-oda-oda kifolyni a pénzt.
1: Van egy 22% akik a pénznyelők és a kis pénzű sérülékenyek, rájuk mi jellemző.
9: A kis pénzi azok, akikre nagyon oda kell figyelni. Azok, akiknek kevés a pénzük. Igaziból nincsen meg a tudásuk, az attitűdjek, hogy, hogy abban a kevés pénzzel jól tudjanak bánni, és ezért olyan problémákkal néznek szembe, ami kimondottan tehát nagyon eladósodnak, hónap végén nem tudnak kijönni a pénzükből, kölcsön kell kérniük, stb. stb. Tehát ott van egy ilyen, egy ilyen piros felkiáltó jel. Ehhez képest a pénznyelőke az a jellemző, hogy olyasmitre költenek, ami tulajdonképpen józan észre fölöslegesnek látszik. És jellemzően nem igazán engedhetik meg maguknak szemben mondjuk költekezők, akik szintén minden kutya költenek, csak van rá pénzük. Ezért mondjuk azt, hogy ez a kettő, ez bizony olyan, amire nagyon figyelni kell. És ez a 22% sok-sokféle makrogazdasági vagy, vagy, vagy ilyenfajta pénzügyi kultúra kutatásnál kijött, mint sérülékeny.
1: No, velük mit lehet kezdeni egyébként egy olyan helyzetben, amikor így egyértelmű, hogy nagyon nehéz gazdasági időszak jön?
9: Ú, de nagyon nehéz kérdés. Meg kell mondjam, hogy, hogy, hogy bármikor bármiről megkérdeznek, s könnyen adok tanácsokat, de valójában az a, az a legnagyobb probléma náluk, hogy nem tudják a vágyaikat prolongálni, vagyis elhalasztani. És ezért, amikor pénzhez jutnak, akár segély, akár másmilyen formában, akkor akkor, akkor azt elköltik, és annál nagyobb tanítomester, mint az élet, amelyik megmutatja, hogy hónap végén már nincs mit tenni, nem tudok elképzelni. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés. Vizsgáltuk azt, hogy egyébként vannak-e, nem ebben a kutatás más kutatásban, hogy vannak-e kimondottan nekik szóló segítségek, képzések, és viszonylag kevés van, pedig velük külön kellene foglalkozni, ezek felnőtt emberek, tehát nem olyan könnyű hozzájuk eljutni, és és nagyon fontos az, hogy a jogszabályok, a bankoknak a a leírása is olyan egyszerűek legyenek, hogy hogy tanulatlan, egyszerű emberek is meg tudják érteni. Közvetlenül kell nekik segíteni, hogy hogyan kell megtakarítani, hogyan kell az adósságaikat átrendezni, szinte mentorálni kell őket, mert,
1: Tanulható ez? És akkor ez a végszóra a kérdésem, mint szociálpszichológushoz, hogy oké, okay, hogy mondjuk lenne egy ilyen tanfolyam, de ez az attitűd, vagy ez a képesség, ez elsajátítható? Vagy így szocializálódtunk?
9: <gül> Ugye azt szoktam mondani, hogy a kisgyerekeket a szülők, nagyobb az iskolá, és a felnőtteket meg az élet tanítja meg. Nagy számok azt mut... <gül> igen, nagy számok azt mutatják, hogy mi magyarok, nagyon is tanulunk az élettől. És van egy olyan réte, amelyik különböző képesség és attitűdje miatt kevésbé tud tanulni az élettől. Nagyon sokszor külső kontrollosak, tehát másoktól várják a segítséget. És, és ezek, ezeket a, ezeknek a, a segítése az bizony nem könnyű, hiszen az élet nem elég, nem elég tanítómester, mint a sokunknak, akik most nem tudom én, megpróbálják szigetelni a lakásukat, vagy különböző dolgokat csinálni. Náluk ehhez mindenképpen segítség kell, és közvetlenül kell mentorálni ezeket az embereket. Közel kell menni hozzájuk, mert különben nagyon nagy bajok lesznek. Hát
1: meg társadalmi szolidaritás, ami már rég sehol nincs szintén, de ez majd egy következő beszélgetés. Nagyon érdekes,
9: hogy a társadalmi szolidaritáshoz nagyon fontos, hogy ezek az a stratégiákat, tudáselemeket megismerjük, mert különben folyamatosan adunk, és sose hálót. Hogyha hal, akkor mi lesz velünk?
1: Német Erzsébet szociálpszichológus hosszan tudnánk erről szerintem még beszélni, és majd fogunk is. Köszönöm.
0: Én köszönöm. Viszontlátásra. Spirit 92-9. A nagyváros hangja.
2: Lanyimir Putyin baráti üzenetet küldött Kim Jong-un észak-koreai vezetőnek. Ebben kifejezte, hogy szeretné, ha Oroszország és észak-korea elmélyítené kapcsolatait. Bajban lehet Putyin, hogyha az egyik leggyűlöltebb diktátorral barátkozik. Vendégünk Anton Bendarzewski külpolitikai elemző. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat
11: is.
1: Meg egyáltalán honnan tudjuk, hogy mi igaz ezekből a hírekből, hiszen mondjuk egy héttel ezelőtt még azt olvastam, hogy már konkrét ajánlatok vannak, hogy Észak-Korea küld százezer önkéntes katonát, ugye ez a szó náluk már eleve furcsa, cserébe pedig majd kapnak mindenféle mezőgazdasági támogatást Oroszországtól. Honnan lehet tudni, hogy most akkor valóban elindul egy közeledés, egy együttműködés, vagy ez is riogatás?
10: Ó, a közeledés az az valóban elindul, mindkét országnak az érdeke. Egyébként ez még júliusban a közeledés vett egy egy érföldköves lépést, amikor északorra elismerte, az úgynevezett Donetszki és Luhanszki népköztársaságokat. Oroszország mellett ez második ország a világon, amely megtette ezt a lépést, és Oroszország, Szíria és Észak-Korea. Ezután ugye Ukrajna egyébként megszakította teljesen a diplomáciai kapcsolatokat Észak-Koreával. Tehát ez a a fajta közeledés elindult, hiszen mind Oroszországnak, mind Észak-Koreának nagyban érdekében áll a valami fajta kitörés, vagy legalábbis demonstráció, hogy kitörtek az elszigetelődésből, ráadásul éjszakóra évek óta ebben, a, ebben az elszigetelődésben van. És hát azt is lehet mondani, hogy számukra az orosz ukrán háború rendkívül kedvezően hat ahogy egyébként néhány évvel ezelőtt az amerikai-kínai feszültség vagy egy kereskedelmi háború, az is nagyon kedvezően hatott, szinte megmentette Kim jong Un rendszerét a, a, a problémáktól, és most hasonló hatással lehet az orosz-ukrán háború, hiszen azok az országok, amelyektől Iszak-Korea többek között függ kereskedelmileg, Kína és Oroszország, Eddig egyébként megszavazták az Észak-Kórával szembeni szankciókat 2017-18-ban, most segítenek észak hiszen ellentétbe kerültek a világ többi, többi részével.
1: Miért ijesztő ez?
10: Nem mondanám, hogy, hogy ijesztő, hiszen ahogy ön is említette, a, a híreknek a... Az ijesztő része az, az nem igaz, például a 100 ezer északorai önkéntesből nyilván semmi nem igaz, ilyen nyilatkozatokat lehet tenni, nem is tudjuk egyébként pontosan, hogy ez a felajánlás a az közvetlenül az északorai vezetéstől jött, vagy, vagy egyszerűen fel lett fújva az orosz médiától, de biztos, hogy északorai nem képes 100 000 katonát küldeni Ukrajnába. Ahogy az sem volt igaz, hogy tavassza még azzal az orosz média, hogy 40 ezer szíriai katonát fognak toborozni. Hát nyilván azóta sem lettek szíriai katonák az az ukrán fronton, orosz oldalon. Ez nem történt meg, ez sem fog megtörténni. Tehát ilyen szempontból nem sok olyan politikai nyilatkozat van, ami inkább csak tényleg riogatást vagy zsarolást szolgálja. A közeledés ténye valós. Észak-Korea nagyban függ, vagy hát szüksége van mondjuk Oroszországra és Kínára. Korábban jellemző volt egyébként, hogy éjszakorai munkaerő is kiutazott Oroszországba. Ez egy fontos bevételi forrás is jelentett a, pármilyen paradox mondan is hangzik, de bevételi forrás is jelentett az éjszakorai állam számára. A nemzetközi szankciók hatására ez Ez teljesen megszakadt ez a fajta kapcsolat, most ország fel fog éledni, tehát ez egy lehetőség lesz leginkább éjszakórának, hogy valamennyire kitörjön az izolációból, hogy picit rendezze sorait. Oroszországnak pedig olyan szempontból jó, hogy azt mondhatja, hogy itt van még egy ország, amely nem támogatja a szankciót, és amely Oroszország oldalán áll.
1: No, és hát mindeközben, ugye az viszont már elég konkrétnak tűnik, hogy Kína csapatokat küld Oroszországba egy közös hadgyakorlatra, és tudjuk, hogy ez a hadgyakorlat, ez szinte szó a háború kitörése óta.
10: Ilyen jellegű, ebből sem csinálnék olyan nagy, hogy mondjam, hírt, hiszen ilyen hadgyak, közös hadgyakorlatok Oroszország és Kína között az elmúlt években rendszeressé váltak, és, tehát ez, ez nem újdonság, hanem hadgyakorlatokat, gyakorlatokat, nem is a 14 vagy 13 óta tartanak uh, Oroszország és, és Kína. Nyilván ebben az esetben egy, egybe esik a, a két országnak az érdeke. Uh, van egy erős összefogás uh, a, fejlett világ és orosz, uh, a fejlett világgal uh, Oroszország ellen, uh, közben hogy a Kína is egyfajta... Uh, kirekeztetté válik ebben a, ebben a világhelyzetben, és ugye saját geopolitikai aspirációi vannak az Egyesült Államokkal szemben. Tehát itt, van, itt lehet egy, egy más a találás Kína és Oroszország között. Nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy innentől ez Oroszország erősen rá lesz szorulva Kínára minden szempontból, akár csak az energetikai erőforrások exportjában, akár csak a nyugati technológiai importban. Tehát ez inkább egy, egy, egy aláfüggőségi viszony az hosszú támú, hogy Oroszország belemenj ebbe a, ebbe a fajta kapcsolatba, de, de itt is mondhatjuk azt, hogy az érdek az, az ö, ö, összeegyezik. De itt is óvatos lennék abban, hogy Kína milyen fajta segítséget tudna nyújtani Oroszországnak mondjuk katonai téren, hiszen eddig Peking nagyon óvatos volt, hogy ne avatkozzon bele, vagy ne legyen része, a konfliktusnak és, és a Oroszország tavasza egyébként az egy elég világos jelzéseket küldött Pekingnek, hogy küldjenek katonai fegyvereket, és ezt legalábbis is nyilvánosan nem, nincs nyoma annak, hogy ez valóban megtette volna Peking.
1: Korábban azt nyilatkozta, és akkor zárjuk ezzel, hogy Moszkvának át kell értékelni a háború stratégiáját. Miért gondolja így?
10: Ezt már többször megtették, ez, ez a fajta stratégia átértékelés március óta megtörténik az orosz-ukrán háború folyamán. Ugye volt egy sikertelen kísérlet, amikor februárban elkezdték a háborút, és akkor volt egy meghatározó stratégia, egyszerű, hogy a több irányból benyomulni és megszállni objektumokat a kulcsfontosságú objektumokat, elfoglalni, elfogni az ukrán kormányt. Ez nem sikerült, aztán e, történt egy stratégiai váltás, egy fókuszált támadásra tették a, a voksot, és április e, szinte kizárólag kelet-ukrán területeken támadtak. E, Azóta is úgy tűnik, hogy tehát június végére lett meg ezeknek a területeknek egy része, a Luhanszki régió, de a támadásnak a további sorsa hát azóta is várat magára, úgy tűnik, hogy elakadt a Donjazsk-i régióban az orosz támadás. Most megint csak ugye át, átértékelik az eddigi helyzetet, amiben a nyugati fegyverek is nagy változást hoztak, hiszen az orosz csapatoknak az utánpótlása vasúton történt, alapvetően úgy, hogy a katonai frontvonalak közelébe hozták a, a, a katonai lőszert, a, a haditechnikát, majd onnan pedig teherautóval vitték a frontra. Ez, ezt a lehetőséget ugye elvették tőlük az Ukránok, mivel az, a nyugati fegyverek egészen messze az orosz frontvonalok mögé elérnek, és az oroszok most lépéskényszerben vannak, átcsoportosították az erőket Herson térségében, és most valami fajta védekezést látunk, hiszen Ukrajna régóta bejelentette, hogy ellentámadásra készül Hersonban. A lényeg a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy az oroszoknak van még egy, egy támadási lehetőség a Tarsajban. Az elmúlt hetekben egy ilyen előkészítést láthatunk, Zaporozséban és herszonban és valószínűleg ezt látni is fogjuk komolyan a frontokon de aztán nem tudom, hogy, hogy képesek lesznek további területi szerezni.
1: Anton Bendarzewski ben külpolitikai elemző. Nagyon szépen köszönöm az a hogy Szép napot!
0: Szép napot! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák Anikó.
2: Folyamatosan gyarapodik a táborokra érkező panaszok száma. Sorra kapják a méltatlankodó leveleket, hogy az ígért program teljes egészében elmaradt, a napi négyszeri étkezésből csak kettőt kaptak a gyerekek. Állítja a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A helyzetről Tóth Bélát, a táborfigyelő.hu ügyvezetőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
2: Mindig nagyon pozitív hangulatú a beszélgetésünk,
1: és ígérem, hogy a kicsengés is az lesz, de beszéljünk arról is, hogyha konfliktus vagy probléma van. Önökhöz eljutnak egyébként ezek a hangok?
11: Nagyon örülök, hogy erről a témáról beszélünk, ugyanis 17 évvel ezelőtt, amikor megállapítottuk, vagy megalapítottuk a táborfigyelőt, akkor pontosan ezek a problémák miatt alapítottuk meg. Ugye az volt a célunk, hogy összegyűjtsük egy helyre a biztonságos és legálisan működő táborokat, mert azon táborok, amelyek legálisan működnek, azoknak hatóságnál be kell jelenteni, hogy ők gyermektábort szerveznek, és onnantól kezdve hatósági ellenőrzésre is számíthatnak. Ezeknek az ellenőrzéseknek a mennyisége és minősége, ezek teljesen rendben vannak. Azaz, a legálisan működő táborok esetében azon problémák, amiket ugye, a felvezetőben is hallottunk, ezeknek az előfordulási esélye ez rendkívül csekély. Azon táboroknál, és ezt idézően beértsék a kedves rádióhallgatók, amelyek feketén vagy szürke gazdaságban működnek, azaz nem kapunk számlát, nem legálisan működik a dolog, ott sokkal nagyobb az esélye, hogy ezek a problémák felmerülnek, ezért hallani hallunk ezekről a problémákról, de a nálunk lévő, vagy a mi kapcsolatrendszerünkben lévő három-négy ezer tábor, akikkel minden évben együtt dolgozunk, itt ilyen problémák nem nagyon fordulnak elő.
1: A fogyasztóvédelem szerint az egyik legfőbb probléma, ami miatt egyébként panaszok lehetnek, az az, hogy jelenleg nincs meghatározva azt, hogy ki lehet táborosztató, nincsen személyfeltétehez kötve hanem bárki, bárhol, bármikor szervezhet tábort. Ez így van?
11: Ezt egy itibicit it- it pontosítom, hogyha meg engedni. Uh, ugye ez egy vállalkozói tevékenység, amit, vagy egy szolgáltatás, amit végez a táborosztató. Azaz valamilyen vállalkozási módszer, forma szükséges ehhez. Azaz egy egyéni vállalkozás, egy BTKFT, egy alapítvány, egy, egy- egyesület kell, hogy legyen az adott tábor szervezése mögött. A személyi feltételre vonatkozóan, hogy mondjuk végzettségre vagy szakébezsítésre vonatkozóan valóban nincsen semmilyen szűkítő előírás. Viszont ezt egy picit is kell, mert például nem egy olyan táborszervező van Magyarországon, akik 20-25 éve táboroztatnak gyerekeket, több tízezer boldog gyermek táborozott már náluk, és mondjuk nincsen pedagógusi végzettségük. Azaz én nem csak és kizárólag az ilyen személyi feltételekhez kötném ezt a fajta szigorítást, mi unblock összességében is komplexen szeretnénk vizsgálni ezt a dolgot. Egyrészt ugye első lépésként mi a tábor figy- jelenni minden tábort, amit megjelenítünk, azt egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működik és biztonságosan működike. Illetve második lépésként van egy tábor minősítő nevezetű oldalunk, ahol több mint 300 kérdéssel vizsgáljuk meg, mély jellemzéssel a táborokat, beleértve itt a tábor helyszínt, az étkezés, a szállás, a gyerekfelügyelet kérdéseit, vagy éppen a szülőkkel való kommunikációt az egészség és biztonsági területről nem is beszélve, és amely táborok szakmai szenderdeknek megfelelnek, azok kapnak egy sátras minősítő pecsétet, és onnantól kezdve a szülő ránézése már látja, hogy ezt a tábort ezt bevizsgálta, hogy független külső szakértő, és ide nyugodtan küldhetem a gyermekem. Azaz, mi azt javasoljuk, a megértve a Fogyasztóvédelmi Egyesületekországú Szövetségének a tanácsát, hogy ne csak és kizárólag a személyi feltételt nézzük, hanem nézzük az egészet komplexen, és azt mondjuk, hogy azon táborba küldjük mi szülőként a gyermekünket, amelyek be vannak vizsgálva, amely értékelve van, és onnantól kezdve megbízhatunk benne.
1: Jó, ha már bármilyen kárért nem azt kaptam, nem olyan volt, nem úgy, nem tudom, mit tehetek egy tábor esetében, hova fordulhatok?
11: Két irány van, az egyik, hogyha legálisan működő tábort választottunk, ebben az esetben is előfordulhatnak, természetesen panaszok sokkal ritkábban, de előfordulhatnak. Ebben az esetben nyilván első körben a táborosztatóval kell egyeztetni, hogyha ez az egyeztetés az nem jut eredményre, ebben az esetben akár a nav akár a fogyasztóvédelmez, akár az INTS-hez lehet fordulni attól függően, hogy éppen melyik vagy milyen területet érint a mi panaszunk. Abban az esetben viszont, és az a másik oldal, és erre szeretném nagyon felhívni a rádióhallgatók figyelmét, hogyha a fekete vagy szürke gazdaságban lévő tábort választottunk, és most egyszerűsítem a példát, egy póni lovaglás, fizetett a szülő, nem valósult meg, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag szétehetjük a kezünket, mert nem kaptunk számlát, nem volt egy megállapodás, legalább egy jelentkezési lap, amit mind a két fél aláírt. Azaz ez jogilag nem létező ügylet, ami megtörtént a szülő, illetve az idézőjeles táborosztatók között. Azaz ebben az esetben a tanulópénzt fizetjük meg, és megtanuljuk azt, hogy csak legálisan működő tábort válasszunk, mert egyéb lehetőségünk arra, hogy érdemben érteket élményesítsünk nem nagyon van.
1: Akkor picit végszóra beszéljünk arról is, hogy egyébként milyen volt a szezon a táborosztatás szempontjából. Elindult azért itt nyáron egy gazdasági válság is, voltak-e visszamondások, egyáltalán ön most hogyan értékeli a szezont?
11: Egy rekordévet zárt a táboroszatási piac, több mint 225 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakációidej alatt nyári táborban. Ez abszolút rekord, szóval ilyen sok gyermek még nem táborozott Magyarországon, mint idén, és annak ellenére, hogy az inflációval párhuzamosan valamelyest nőttek a táborok árai, annak ellenére valósult meg ez a rekordlétszám, valószínűsíthetően ennek köze van az évelei személyévedelmadó visszatérítéshez, hogy egy részét ennek a családok a távolosztatásra is fordították, és hát a legnépszerűbb táborok a katonai táborok, a kalantáborok, az angol, illetve a sportáborok voltak, de nagyon sok különleges tábor is jelent meg. Volt például 3D nyomtatástáborunk, vagy éppen ö, olyan katonai táborunk, ami ahova nem egy hétre, hanem egy hónapra küldték a gyerekeket, de volt YouTube videókészítő táborunk, vagy éppen a focit és a golfot ötvöző golf táborunk is. Úgyhogy alapvetően összességében azt kell mondjam, hogy a panaszok száma az, eh, ahogy a Fogyasztóvédelmi Egyesület is eh, jelzi, az valamilyest megnőtt, ez nyilván a keresletnövekedésének a hatása is, szóval jóval többen eh, keresünk tábort, de összességében általánosan ugye nagyon pozitívan zártuk ezt az évet.
1: Tud Béla, a táborfigyelő.hu ügyvezetője, köszönöm.
0: Én is nagyon köszönöm. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: A MOL és a Vigyél Haza alapítvány 150 töltőállomáson helyez ki olyan mikrocsip leolvasókat, amelyek az elkóborolt kutyák hazajutását segítik. Ez az augusztus 20-ai tűzijátékok előtt különösen fontos, hiszen ilyenkor a zaj és fényhatások miatt sajnos sok kis kedvenc elkóborol. A stúdióban vendégünk Bakos Piroska, a MOL szóvívője. Jó
1: reggelt
12: kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkit, sok szeretettel köszöntök!
1: És ez az együttműködés nem most indult, mert hogy évelején már volt, hogyha jól látom az adatokat, 27 olyan töltőállomás, ahol kihelyezett MOL ilyen típusú csipet. Ezek szerint ezeket ennyire
12: használjuk, vagy, vagy bejött az ötlet? Használjuk. Igen, a tegnap ugye tartottunk erről egy sajtóeseményt itt a 11. kerületi egyik töltőállomásunkon. a éppen mondták a kollégák, hogy a múlt héten használták egy pár bevitt egyébként nappal négy óra környékén egy, egy kutyust, gazdátlan kutyust, és sikerült is megtalálni a, a gazdáját. A Vigyél Haza Alapítványjal működünk együtt. 2018-ban kezdődött egyébként ez az együttműködésünk, hogy ugye nyilván ők olyan helyeket kerestek, ahol nagy a forgalom, jól megközelíthető, és ezért kézenfekvő, hogy mondjuk valaki oda vigye be a, a kutyust, hogyha, hogyha találta az utcán. Ugye így adja magát a, a töltőállomás, a molnak van a legkiterjedtebb töltőállomás hálózata, és most már idén jár a 153 töltőállomásunkon országszerte van csipleolvasó. Ezt meg lehet nézni egyébként a MOL töltőállomás keresőjén, illetve a MOL Move applikációban is benne van, és a Vigyel haza alapítványnak is van kifejezetten egy térképes applikációja, ahol szépen meg lehet nézni, hogy hozzám legközelebb, hol van olyan töltőállomás, ahol beviszem, akkor a kollégák segítenek a kutyuson.
1: Augusztus 20 előtt ez különösen érdekes lehet, hiszen ugye amikor durr vannak, és ez vonatkozik augusztus 20-ra és szilveszterre, és már pedig lesz tűzijáték a fővárosban, akkor nagyon sok kutyus esetleg elszabadulhat,
12: vagy megijedhet. Így van, ezért is mostanra terveztük, vagy szerveztük a sajtó hogy felhívjuk a, az emberek figyelmét, hogy van ilyenkor is megoldás. Ugye ez technikai úgy működik, hogy ha valaki talál egy kutyust az utcán, meg tud megnézni, hogy mondjuk hozzák tölt töltőállomásunk van, akkor ha beviszi oda a kutyát, akkor a kollega ezzel a készülékkel. Ez egy egyszerű csípleolvasó készülék, egyébként mindig ott van náluk. Ezzel megnézi a kutyusnak a csípjét. Feltéve, ha van csípje, ugye a csíp, de azért nagyon sok koborkutyáról tudunk, amelyiknek nincs. Ha nincs csípje, akkor értesítenek értesítenek egy állat menhelyet, amely szintén gondoskodik az állatnak az elszállításáról és arról, hogy előbb-utóbb gazdát találjanak neki. Ha van csípje, akkor van a, a vigyélhaza alapítványnak önkéntes állatorvosai, akiket a kollégák a töltőállomáson fel tudnak hívni. Ők jogosultak arra, hogy megnézzék a, egy adatbázisban, hogy kihez tartozik a kutya. Uh-huh. Nyilván ezek személyes adatok, tehát ezért maga a töltőállomási kollega nem tudja ezt megnézni, de az állatorvos kollega jogosult erre, ő megnézi, és értesíteni is tudja a gazdít arról, hogy, hogy ott van a kutya az XY töltőállomáson. Van siker sztori? Van, mindig Lesz-i van. Hazat- Talált. Mindig, mindig van ilyen, ezt a, a kollégák a töltelmásokon mindig mesélik, hogy van egy-két ilyen, ilyen nagyon szép és ilyen szívszorító történet. Ugye nyilván maradhat is a kutyus nálunk addig, amíg megérkezik a, a gazda, mert kutya barátok a töltelmások, tehát be lehet őket vinni a, a, a sobbba, kapnak vizet, kapnak és ételt, ott gondoskodnak róluk, de sok esetben olyan is történik, hogy az a, az, az állatmentő ember, aki behozza a kutyát, aki, aki ugye szívén visel, a sorsát, akkor amikor kiderül, hogy hol van a gazdia, akkor, akkor gyakorlatilag egymáshoz el, elvi, elviszi a kutyóst, úgyhogy, de vannak ilyen szép történetek, amire a hoztók is szívesen emlékeznek, hogy amikor bejött a kiskutya, és megérkezett a gazdia, és Úgyhogy igen. Van bármi
1: jelzés egyébként a töltőállomáson arra vonatkozóan, hogyha én mondjuk éppen nem applikáción keresztül, vagy bárhol nézem meg, hogy látok egy matricát, vagy egy igen, 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 hogy igen itt ki, Bizony
12: lehet ilyet csinálni? Igen, ki is vannak matricázva ezek a töltőállomások, kutyos van rajta. Úgyhogy meg lehet így is nézni. No, ezeket is lehet figyelni, pláne 4.
1: augusztus 20-a előtt nagy segítség lehet, de hát az utóbbi hetekben nem ezért szerepelt a molahírekben, úgyhogy beszéljünk egy kicsit erről is pánikvásárlás indult az utóbbi napokban, hetekben. Én magam is szembesültem azzal, és szerintem sokan, hogyha nem is feltétlen Molnál, de hogy mondjuk csak a sokadik útnál, vagy a Molnál
12: nagy sorállással tudtunk tankolni. Mi most a helyzetkép? Azt tudom elmondani, hogy most nyugodtabb a helyzet az elmúlt napoknak az adatai alapján talán mindenki egy picit Megnyugodott, reméljük Hogy van, ez bent, így így tudok, is marad. Igen, nem voltak akkor a forgalmaink. Hogyha érzékeltessem, hogyha tavaly nyárhoz képest nézzük, általában ilyenkor nyári napokon 5-6 millió liter üzemanyagot szoktunk eladni a hálózatban, a múlt héten volt olyan, amikor 9 vagy 10 millió liter ment el csak a mol hálózatában, ami egy óriási emelkedés és óriási szám. Nyilván ez, ez aznak is köszönhető, hogy máshol nem sokszor nem találnak máshol üzemanyagot, ugye nincs import az ásapka miatt, ugye senkinek nem éri meg külföldre behozni üzemanyagot. Korábban azért ez az üzemanyag forgalom 30%-át tette ki. Ez szinte eltűnt a, a, a benzinkutakról, ez az import, úgyhogy nagyon sokakat mi szolgálunk ki. 260 új szerződést kötöttünk március óta partnerekkel, például független kutakkal is, akik korábban nem tőlünk vásároltak, hogy őket is kiszolgáljuk. De nyilván, hát azért a, a lehetőségek végesek, hogy mennyi üzemanyagunk van, mennyit tudunk, aztán mennyit tudunk kiszállítani de egyébként most a hétvégére mi extra kapacitásokkal készülünk, tehát a logisztikában extra kamionokkal, sofőrökkel, egyébként ez már gyakorlatilag hetek óta így van, úgyhogy igyekszünk helytállni, tehát ha rajtunk múlik, akkor, akkor meg fogjuk oldani a helyzetet. Mindenkitől azt kérjük, hogy ne pánikból, ne rohamszerűen tankoljon, hanem úgy, ahogy szokott, nyilván ne hagyja azt, hogy mondjuk a, a, a tankja kiürüljön, de nem, nem kell pánikból tankolni.
1: Akkor most így az augusztus 20-ai hétvégére ezek szerint akkor nagyobb kapacitással, vagy készül a MOLAR-ra, hogy újabb lehet.
12: Abszolút felkészültünk, felkészültünk erre, reméljük, hogy nem lesz akkora roham, de, de fel vagyunk rá készülve.
1: Bakos Piroska, a Köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Hazafi kollégám kollégámmal. Jó reggelt kívánok itt is.
13: Szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatók. Mi a három, amiből is.
1: választhatok? Mi a három?
13: Három, de a legérdekesebb a számomra, hogy a Putyin úr tudja, hogy mi kell a nőknek. Tehát egy ilyen címet oh. adtam. Ez egy hír, a 24.hu-n. Végre van egy, valaki. Van egy nap híre, hír, ahol egy nagy botrány van a filmműsztelnek körül, elképesztő botrány. egy ugye egy hölgyről van szó, szavakat csak találok erre a botrányra, <gül> és hát van egy olyan török medve, medvebocs, aki belopta magát a törökök szívében melyik érdekel téged? Na
1: hát nyilván kezdjük akkor Putyinnal.
13: Na, ha te most orosz hölgy vagy, akkor tudnál keresni egészen pontosan egy millió Rubelt, ami több mint 6 és fél millió forint, és tudnák kapni egy olyan címet, hogy hős anya. Amivel? Amivel?
1: Én az vagyok egyébként, csak mondom. De.
13: Ezt, ezt a díjat Szálin alapította 1944-ben, Ugye mert a világháború miatt nagyon-nagyon lecsökkent a lélekszám Szovjetunióba, és ezt hozta vissza most Vladimir Putyin, hogy újra lehet hős anyának lenni. Mi kell hozzá? Ö, nem annyira nehéz, vagy hát hogy mondjam, nekem így férfiként nem tűnik annyira nehéznek, de lehet, hogy te hogy fogalmazol. Tíz orosz állampolgárságú gyermeknek kell életet adni.
1: Azt a mindenit.
13: Tehát azok, akik tíz gyermeket szülnek, azok megkapják ezt a hős anya.
1: Lehet, hogy lassan itthon is kitalálnak majd valamilyen címet
13: és egy orosz zászlóval ellátott aranyérmeket is kapnak majd a pénzütalom mellett. Tehát nem tudom, hogy ez így. Ez így, ugye van ez, volt ez a híres film a Mel Gibsonnak, aztán, hogy mi kell a nőnek, vagy ez nem tudom, Mel Gibson volt-e, de volt egy ilyen film, amikor egy férfi belátott a hölgyeknek a gondolkozásába. Lehet, hogy Vladimir Putyin is eljutott erre a szintre, hogy tudja azt, hogy mi kell az orosz hölgyeknek. Nem tudom, hogy szerint egy jó helyen kapizsgál.
1: Abszolút biztos vagyok benne, hogy innen fúj a szél, pláne, hogy amerikai filmeket néz Putyin.
13: A másik Kettő közül melyik az, ami téged tűzbehoz, és nem hagy hidegen.
1: No, hagyom, hogy szavazzom Bakos Piroska is, mert hogy nem titok, hogy itt maradt még velünk a stúdióban. Tehát van egy botrányos hírünk, meg valami macis hírünk válasz, akkor te
12: egy következő. Én a fén 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 hölgyet szeretném, miniszterelnök Na, mi a, mi a Van szó, hogy mi igen, a botrány? Kíváncsi vagyok.
13: Az a botrány, hogy feltöltött egy felvétet arról, hogy, hogy bulizik. Úgy bulizik, mint egy 36 éves hölgy vidáman, jókedvűen, de ebből nagy botrány van, hogy lehet-e így bulizni egy miniszterelnöknek. Engem különben mindig meglep az, amikor olyan botrányok vannak egyes országokban, hogy például, hogy valaki abba bukik bele, hogy mondjuk a Covid idő alatt a kollégái kimentek a tesco és vásároltak alkoholt és bulisztak, tehát ugye ezek, a, ezek a legnagyobb problémák egy társadalomban. Most Finnországban hatalmas botrány van arról, hogy a Finn miniszterelnök azt Marin, az bulizott a barátnőivel, de úgy, ahogy egy fiatal hölgy szokott, tehát semmi extra nincs, de úgy gondolják, hogy ez illetlen a miniszterelnökük ez, ez egyébként az... nem egy
1: tök izgalmas kérdés, és néven bólogató is. Miért? Mert mindketten voltunk képernyősek, sőt, hát ugye asszony. ma is fontos posztban van, és nyilván én is, és ezáltal céget képviselünk. És egyébként hát, ez mindig kérdés volt, hogy vagy... mi nem titok, hogy barátnök vagyunk, hogyha mondjuk csajbuli van, akkor azért nem tudod úgy elengedni magadat, vagy mondjuk inkább egymáshoz szerveztük, és akkor ott barátkozunk, megiszogatunk, mert, mert mégis képviselsz valamit.
2: És hát akkor megint
1: egyetértek az ellenpontjával is, hogy miért ne bulizhatna ugyanúgy,
12: Ugye a félminiszterőnök azt a, a ruházata miatt is a nagyon-nagyon, hát, hát sokan megúrcolták, mert ő, akkor is, is olyan, mint a Sziget, nem, a, nem az Itteni Sziget, de ugye. volt egy ilyen szabadtéri koncert, volt. és mondjuk egy sortban, bőrcsekiben, nagyon jól nézett ki egyébként, de nyilván ott is ez a kérdés jött elő, hogy hát ő egy országot képvisel, ő neki, tehát abszolút kilóg abból a a, abból a előírásból, hogy neki hogy kellene kinéznie. De kérdés, hogy ezt ma mindenképpen ilyen szigorúan kell-e, kell-e vennünk. Biztos, hogy vannak ilyenek, hát Tényleg én sem szoktam, vagy azt gondolom egyikünk sem, Igen. Manikóval nem, úgy, nem öltözik úgy nagyon kihívóan, mert pontosan tudjuk, hogy ez esetleg visszaeshet ránk. És Jól hogy nem értem, jó, az de...
13: angol királyi családban is ez az egyik probléma hogy az egyik pár az nagyon laza, és nem tartják be a protokollt, a másik pár viszont megtartja minden protokollt, és ezért ott, ott, ott is nagy vita van, hogy mit csinált a Vilmos és a hirtelen a mondani a másik. Katalin,
12: az yeah. a, Harry és a,
13: a Harry és a Megan. Harry és a Megannél van ez, hogy ők, hogy ők nagyon nagyon, Túl nagyom. normális
1: életet élnek. Jó, de ez még megint egy ellenpont, amit hozol szerintem, mert hogy ott nem létező protokollok vannak a királyi családban, hogy pontosan hány centinek kell lenni a tűsarkunak, meg hogy Harisnya nélkül soha az életbe sehova, meg és a többi, De egyébként
12: valahol ez szép megtiszteletreméltó szerintem, hogy valamit ennyire, ennyire őriznek a normál határokon belül, ami ugye most ezért itt tolódik ki, de nekem az például de egy tiszteletre méltó dolog, hogy Akkor ők ehhez ők hát, meg ragaszkodna.
1: No, Maci sírt a végére.
13: Egy Macit találtak a török erdőkbe, teljesen kiütve, és kiderült, hogy egy olyan... Kiütve? Kiütve, Láttam róla
12: fotót, szegénykel. Ez
13: nagyon cuki volt, és kiderült, hogy egy olyan mézet evett, amiben sok kábító hatású a hatású méz volt, vagy rododendron méz volt, amiben sok kábító hatású anyag volt, és ettől a fiatal medve teljesen kiütötte magát, viszont hatalmas népszerűségre telt szert. Állatvédők elvitték, és hát egy gyors ilyen detoxikáláson vették keresztül, és de most nagy sztár Törökországba. Haludszögőn mézzel ütötte ki magát egy most Törökországba, 24.2.
1: Igen, sőt, uh, itt valami videót is látok ami igen, csak felkapott lett a közösségi média. Édesem! Hát ez nagyon cuki. Hát javas. édesem! A hát ez...
13: filmminiszterelnököt a, a naphíre.hu nézhetik meg, tehát, hogy igazából így reklámot is csináltuk a Portálok,
1: Így van, úgyhogy aki teheti például a macit, nézze meg mindenképpen, mert rettenetesen cuki, hogy valami jó is legyen egyébként a sok rossz hír között. Hazafi Zsolt szerkesztőnek köszönöm szépen a mai adást, Bakos Piroskának, hogy eljött, és itt maradt velünk, Toronikinek, hogy segédszerkesztőként segítette Zsolt munkáját. Kátoly Kristóf felelt a technikai dolgokért, sorolok még neveket. Jó, Dézi Zoltán fog érkezni mindjárt a Bistróval, hiszen három perc múlva kilenc óra, úgyhogy kezdődik a bistro.
13: Vivian-t szeretném de hozzá volna,
1: hogy Szellák Vivian szerkesztésével.
13: Mert ő segített ezekben a hírekben, van. ez rajta a, leg, hogy a, a
1: legjobb lapszemlés híreket. Igen, ő a,
13: a szekret. Jó, és van. akkor
1: még egy nevet mondok, hogy holnap pedig Rónai Egon várja majd önöket, úgyhogy legyen szép napjuk.